0: S poslaním
1: Za mnohými tónmi zvonov, ktoré znejú ako si citlivejšie práve počas sviatkov, sú obetaví páni zvonári a kostolníci, ktorí vlastnoručne rozkývu srdce zvona, aby nám oznámilo dobrú či zlu novinu. Tento rok boli Ručné zvonenie na zvony a funkcia zvonárov zapísané do reprezentatívneho zoznamu Nehmotného kultúrneho dedictva Slovenska. Autorom návrhu na zápis bol historik, kampanológ Juraj Gembický, ktorý bude hostom dnešnej relácie. Pri jej počúvaní vás vítajú jej autory Jaroslav Fabian a Mária Čigášová. 15. decembra ste z rúk ministra kultúry prevzali certifikát o tom, že tradičné ručné zvonenie a funkcia zvonárov sa zapísali do zoznamu nehmotného kultúrneho dedistva. Aké to boli pocity?
2: Bol to veľmi silný pocit, najmä kvôli tomu, že v tej chvíli to nebola podsta nejakému autorovi návrhu, ale bola to, aspoň z mojho pohľadu, podsta všetkým zvonárom z rúk pána ministra, všetkým ľuďom predošlých generácií, a žijúcich generácii, aj tej malej generácie, ktorá preberá žezlo. Práve v tejto službe zvonárov, pánov kostolníkov, ľudí, ktorí túto tradíciu na Slovensku zachovávajú a udržujú, nejakým spôsobom slúžia dlhé roky. Je to vlastne je to je to práca, je to kúm, je to remeslo, dá sa povedať, remeslo zvonárske, ktoré pestuje v nás, ľuďoch, v našej spoločnosti, akýsi cit pre službu, pre obetu a zároveň dotvára to svojou každodennosťou tým zvonením, rôznymi špecifikami tohto zvonenia, dotvára kolorit slovenskej kultúry, našej kultúry, duchovnej kultúry a zároveň je to fenomén, ktorý sa ťahá od stredoveku až do súčasnosti a je potrebné ho udržiavať, myslím si, že poukazuje na tie hodnoty, ako sa dneska vytrácajú a ako sa dajú ďalej udržiavať, aké je to dôležité. Ako my žijeme aj s takým objektom, ako je zvon, čo vlastne posvetný liturgický, duchovný signálny nástroj, hudobný nástroj a práve je potrebné povedať, že zvon sa dá vnímať ako živá bytosť, ako, ako niečo, čo je vo vzťahu s človekom späté. A práve zvonár, človek, ktorý je s týmto zvonom spätý, prepojený cez, to lano, cez tú páku, ktorou zvon ovláda, na zvon zvoní, je to krásny vzťah, je to niečo, čo sa nedá tak vymazať a nedá sa to prekryť, pretrieť, nahradiť nejakým elektromotorom, nejakým elektromagnetom alebo nejakým iným moderným digitálnym systémom nejakou nahrávkou. Dá sa to samozrejme fyzicky, ale pýtajme sa, je to dobré? Je to správne? Je to dobré pre naše zvony? Je to dobré pre našich ľudí? Je to dobré pre církev? Je to dobré pre poslucháčov? Pre ľudí, ktorí žijú v týchto komunitách? Je to dobré pre tento princíp?
1: Ako sme uspomenuli, vy ste boli autorom návrhu aby boli zvonári a ručné zvonenie zapísané práve do toho zoznamu nehmotného kultúrneho dedictva. Prečo ste tak intenzívne o to bojovali, o tento zápis?
2: Je to asi najmä preto, že dlhé desaťročia sú zvony ako pamiatky a zvony ako signálne hudobné nástroje absolútne opomínané, alebo sú po veľkej miere na okraj zaujímu či už bežných ľudí, ktorí, ktorí možno im nepripisujú až tak význam alebo v súčasnosti až také pôsobenie, ale aj odborníkov a inštitúcií, ktoré. Napríklad dokumentujú, často iné typy pamiatok a zvony ostávali dlhé roky ako keby neprístupné s tým, že sú vysia vysoko vo vežiach, nebezpečených niekedy priestoroch, ťažko dostupných. Má to svoju logiku, ale v každom prípade aj v rámci žiaľ Bohu, toho socialistického obdobia, ktoré potlačalo všetky duchovné prejavy a kultúrne duchovné pamiatky, dalo v istom zmysle na okraj záujmu, tak táto doba urobila svoje a žiaľ Bohu poškodilo to aj tým našim zvonom, ktoré jednak takto v tieni záujmu boli vystavené práve istým takým neodborným zásahom práve početnej elektrifikácii, ktoré nám ich do veľkej miery zničili, potom rôznym prelievaniam a krádežiam a podobne. Ale chcem povedať týmto, že práve tá intenzita zápasu o naše historické zvony má práve takýto základ, že teda je treba to všetko zmeniť a zvrátiť k lepšiemu, obrátiť na dobre a teda smerovať to tým smerom. E, zača sa zajímať o naše zvony, o našich zvonárov, o dejiny zvonalenstva na Slovensku, o túto tradíciu, a vôbec o tie princípy, že čo je dobré, čo je správne, tak to podporiť, uplatniť, oživiť tradíciu, ak sa dá, ak je živá, na Slovensku naozaj živá je. A Možno, že práve teraz je tá posledná možná chvíľa, kedy je ešte možné začať sa zasadzovať za tieto správne veci, pretože verím, že sú to správne veci a cítim, že nie je to nejaká iniciatíva jedného človeka, je to niečo, čo je celospočensky pomerne široko podporené, čo mu svedčí vlastne aj to, že samotný návrh, ktorý bol úspešný a ktorý ministerstvo kultúry schválilo, bol podporený asi 70 rôznymi fyzickými a právnickými ktorými sú aj niektoré farnosti, katolické, evangelické. Sú tam mnohé inštitúcie, kde sú napríklad medzi nimi múzea, vedecké inštitúcie, rôzni muzikológovia, historici, kampanológovia, ale aj pamiatkári, právnici, rôzne iné fyzické osoby, historici, novinári, spisovateľia. Takže ja cítim, že spoločnosť vie a cíti, že správne veci, ak sa podporia, ak tá podpora príde z dola a bude podporená aj zhora, má takéto hnutie veľký zmysel, veľký význam. A konkrétne pri týchto zvonoch konkrétny ich zápis tradičné ručné zvonenia a funkcie zvonárov do toho nášho reprezentatívneho zoznamu môže napomôcť práve ochrane a zachovaniu tejto praktiky a to tým, že sa jej udelí celonárodné uznanie, čo sa vlastne aj stalo a zviditeľnenie, a tým, že rastie zároveň uvedomenie si hodnoty tohto zvonenia ručného a funkcie zvonárov, aj ich významu pre udržanie miestnych spoločenstiev a ich identity, je veľmi dôležité. A zároveň takéto zachovanie tohto tradičného ručného zvonenia je istým spôsobom aj formou ochrany a zachovania tých našich pôvodných zvonov historických spolu s ich príslušnosťou. Pretože možno málo kto vie, že práve pri tom nevhodnom spôsobe, pri elektrifikovaných zvonoch, dochádza k tomu, že je odstraňované toto pôvodné príslušnosť, zvonové, zvonové hlavy, zvonové srdcia sú nahradzované novými. Samozrejme, tie firmy, ktoré elektrifikujú zvony, majú svoj vlastný patent, takže pri tých zvonoch sú nahrádzane ich pôvodné historické súčasti novými súčasťami a tým pádom degradujú zvon ako pamiatku, ako hudobný nástroj, menia jeho súčasti, dochádza k tej degradácii tohto zvona no a práve tento návrh sa snažil zachrániť mnohé tieto aspekty.
1: aby bol teda ten zápis úspešný. Čo ste potrebovali? Len podporu alebo aj nejakú štúdiu predložiť? Čo všetko bolo potrebné k tomu, aby ste naozaj presvedčili ministerstvo kultúry, že zvony, zvonári, ručné zvonenie naozaj by mali byť zapísané do tohto zoznamu?
2: Samozrejme, proces návrhu a nominácie akáokolvek prvku do zoznamu nehmotného kultúrneho ďadistva Vyžaduje istý postup a ten vychádza vlastne z všeobecného celosvetsky platného dohovoru o ochrane nehmotného kultúrneho dejistva, čo je vlastne oficiálne podpísaný a schválený dokument, ktorý bol v Paríži v roku 2003 takto dokopy spísaný a schválený a prijala ho aj Slovenská republika, takže si považuje za potrebné uplatňovať ho aj na území nášho štátu. No a tento zápis vychádza z iniciatívy Ministerstva kultúry, ktoré vďaka svojej organizácii koordinačného centra tradičnej ľudovej kultúry spustilo túto akciu už pred niekoľkými rokmi, že vyzvalo vlastne fyzické a právnické osoby zo Slovenska, aby vydávali takéto podnety a návrhy na fenomény, ktoré vnímajú ako ohrozené, alebo ako hodnotné, ako tie, ktoré ako slovenský národ si považujeme za súčasť našej nehmotnej kultúry, niečo, čo sa nedá fyzicky síce uchopiť, ako sú hrády, kaštiele alebo obrazy oltáre, kalichy, ale niečo, čo je ako ten najznámejší príklad, tá naša fujara, fujarová hudba, niečo, čo sa u nás straduje od najstarších čias, a čo nás symbolizuje, čo nás pája, prepája a čo chceme ďalej zachovávať a tradovať a je to fenomén nehmatateľný, čiže ono sa ťažko chráni, ale má to takisto svoje princípy a pravidlá, a to isté platí teda aj pri navrhovaní takýchto nových statkov alebo fenoménov do tohto zoznamu, kde vlastne musia byť splnené isté kritéria, ktoré posudzuje samozrejme početná komisia. No a tento návrh pozostával z viacerých bodov, má to svoj formulár, ktorý treba vyplniť. Je to v podstate na úrovni až takej vedeckej práce spracovať popis prvku, ktorý v sebe obsahuje vyhodnotenie súčasného stavu, predošlého stavu, návrhov, opatrení, ochrany, všetky pre a proti, definovanie prvku, jeho zaradenie v rámci kontextu, spracovanie dokument- obrazovej, zvukovej, filmovej rôzne prílohy. Treba zabezpečiť, aby tento návrh mal podporu, to znamená, aby bol tzv. informálny súhlas všetkých účastníkov, ktorí podporujú tento návrh. Konkrétne v prípade zvonov, ako som spomínal, bol získaných 70 podporných oficiálnych písomných listov fyzických, právnických osôb, ktoré vyjadrili svoj názor, svoju širokú podporu s odôvodnením, prečo podporujú tento prvok. Takže to všetko, ak sa dalo dokopy, tak to bol veľký, hutný elaborát v tomto prípade zviazaný v tvrdých doskách, zasilaný s tromi CD-čkami na to hortinačné centrum tradičnej ľudovej kultúry. Takže áno, bol za tým kus práce, samozrejme. Ale myslím, že mala veľký zmysel a človek tom nebol sám, pretože ako autor som cítil okú podporu samozrejme svojich kolegov predovšetkým rôznych spolupracovníkov, blízkych priateľov, združení občianských, vedeckých inštitúcií, iných civilných inštitúcií a fyzických právnických osôb, ktoré sa o tomto, ak sa dozvedeli, tak veľmi jasne dali najavo svoju ochotu, podporu, pomôcť pochopiť tento fenomén a státam sa s tým, že vlastne ľudia, ak sa im vysvetlí, o čo ide, že naozaj ten zmysel a význam tradičného rušné zvonenia oproti súčasnému pretechnizovanému prístupu pragmatickému vo vzťahu k elektrifikácii zvonov, tak citlivý človek, dobrý človek pochopí a vníma, že áno, je to správne, je treba podporiť túto tradíciu, ak sa ešte dá, je treba preto niečo robiť, ak sa ešte dá. Je treba to vyzdvihnúť, poukázať na to, dokumentovať to minimálne. Starať sa o to, ak sa dá teda tie cesty spolupráce. V tomto prípade je to tak, že vlastne naše zvony, či už historické, ale aj súčasné, sú v 95% na Slovensku vlastníctvom cirkví. To znamená, či už katolická, grecko-katolická, pravoslávna, evanielická alebo kalvínská, teda cirkev reformálna z húrskeho vyznania, a jej páni farári a kapláni a kazatelia sú vlastne tí, ktorí v konkrétnych padnostiach sú vlastníkmi týchto zvonov a. Tým pádom nesú aj to bremeno z odpovednosti, starostlivosti, ochrany, ale aj používania, keďže oni v týchto komunitách sú bežne používané tieto zvony. Oni vlastne sú tí, s ktorými je potrebné o tom rozprávať, je potrebné zahrnúť ich prístup, ich podporu, nájsť u nich to pochopenie, to prijatie, aby aj oni teda vnímali svoje zvony, ich zvony v ich vlastníctve ako to, čo je niečo hodnotné, čo nie je iba nejaký objekt vysiaci vo veži, kde stačí stlačiť tlačidlo v teple obývačky a zvon zvoní v najmodernejšej digitálnej verzii ale že je to niečo tak osobné, tak posvetné, tak tradičné, tak praktické na to používanie, že je s tým spojená silná tradícia, ktorá nám hovorí o tom v písomných dokladoch a úsnej aj teda v nehmotnej tradícii, že ten vzťah nemôžno prerušiť nejakým obdobím socializmu, ani, ani obdobím nejakej modernizácie, ktorá nám priniesla túto negatívnu elektrifikáciu zvonov. Že je to podľa mňa veľmi krátke prechodné obdobie, kedy sa ukazuje vplyv tej doby, tej krízy doby, ktorá tlačí aj samotnú cirkev k tomu, aby svoje zvony elektrifikovala a takto ich nepriamým spôsobom odsúdila na veľmi krátkodobý zánik do budúcna. A zánik funkcie zvonára, funkcie v istom smysle posvetnej, liturgickej funkcie, ktorú počiatku vykonali kniazy, povedzme si, z histórie. Až potom neskôr ju prevzali ostiári, čo boli vlastne predchodcemi ako stolníkov a v súčasnosti vykonali už aj laici, takže treba povedať to, že je to funkcia, ktorá je zakotvená v dejinách každej tej, ktorej cirkvi a ako posvetná, ako súčasť liturgických funkcií, Takže je to také niekedy až zvláštne, že upúšťa sa od toho, že tak jednoducho sa pristúpi k tomu, že a však dáme elektrifikovať náš zvon, veď, veď už zvonar je starý pán, nebudeme trápiť ho, nebudeme hľadať jeho náhradu, veď, veď máme tu lacnú elektriku, máme tu ponuky z každej strany, takže prečo hľadať iné možnosti, keď máme tu niečo jednoduchšie, lacnejšie a niečo tak náhradzajúce tieto veci. Takže áno, dá sa pýtať rôzne, dá sa tamto pozerať z rôznych pohľadov, ale... Začným sa teraz rozprávať, prezentovať práve ten pohľad, ktorý hovorí o tom citlivom prístupe, o tom, že vnímajme spoločne tie zvony ako naše spoločné dedictvo, kultúrne dedičstvo, duchovné dedictvo, aj hmotné, pretože zvon so svojím zvonovým príslušenstvom, s hlavou, srdcom, s inými súčasťami, s pákou, s lanom, so zvonovou stolicou, je vlastne v tej našej veži takým komplexným, takým súborným ako keby dielom alebo fenoménom, ktorý nemôžno vnímať iba v nejakom pragmatickom pohľade a zároveň je to aj súčasť nášho života, ktorá má podobu nehmotnú, to znamená zvuk zvona ako hudobného nástroja, ako liturgického. Zvuk je to hudba, vychádzajúca z súboru napríklad viacerých zvonov, ktorá vytvára práve to nehmotné súla rôznych tónov, zvukov, melódiu, hudbu. Takže to je niečo, čo je veľmi krehké na druhej strane a veľmi citlivé na to, aby to bolo správne prezentované, používané. Sami vieme, ako je citlivý napríklad iný hudobný nástroj, napríklad klavír. Ak by sa klavír zdigitalizoval a stal sa z neho syntetizátor, vieme, aká to je degradácia napríklad takéto nástroja, alebo ako veľmi obrazne povedané, alebo husle, keď sa elektrifikujú. Samozrejme, dá sa všetko, dá sa všetko modernizovať a hľadať nejaké moderné nové vymoženosti a uplatňovať ich hľadať nejaké náhrady a nejaké zlepšováky, tie, ktoré nám uľahčujú život, samozrejme, pripúšťam to, ale pýtajme sa spoločne, je to správne konkrétne pre naše zvony, pre naše historické zvony, ktoré boli odliate pred 700, 600, 500, 200 rokmi a ktoré takto boli celé storočia, v istom zmysle citlivo prakticky používané. A Vidíme sami na príkladoch vo vežiach, že zvon, na ktorého sa zvonilo 600 rokov, nakoľko je vybitý, nakoľko je poškodený tým tradičným zvonením, koľko tej zvonovinný z tých miest, kde udieralo srdce. Keď si porovnám takýto zvon so zvonom, ktorý bol elektrifikovaný pred 20 alebo 30 rokmi, často ten zvon elektrifikovaný pred 20 rokmi má väčší úbytok, väčšie poškodenia, na tom samotnom zvone ako zvon 700-ročný, ktorý sa používal na tradičné ručné zvonenie. A to mi potvrdí každý kampanolog, pamiatkár, historik alebo iný človek, ktorý sa dostáva do kontaktu so zvonmi, že naozaj to je veľmi častý a veľmi smutný pohľad. Aj na naše historické zvony, ktoré sa používajú celé storočia s minimálnymi poškodeniami a obytkami a zrazu po 20-30 rokoch, odkedy na nich bol zavedený elektromotor alebo elektromagnet alebo iný systém, Vidíme veľké poškodenia, ubytky zvonoviny v udelovom menci z nutornej strany, prípadne dokonca prasknutia alebo inú degradáciu zvona. Takže je to vážny výklničník a vážny dôvod, prečo celý návrh. Prečo tento zápas, prečo táto intenzita a prečo je vlastne tento zápis v konečnom dôsledku do strany ministerstva kultúry veľkým úvodným víťazstvom po všetkej tejto smutnej situácii v posledných desiatok rokov, kedy od obdobia medzivojnového a najmä od obdobia socializmu tie naše zvony sú takto degradované, sú takto ponížené. Tak to vnímáme.
1: My sme, že súčasťou toho návrhu bola štúdia, predpokladám, že tu ste vypracovali vy ako odborník, historik. Ďalšou súčasťou bola podpora. Mohli by sme zalistovať tými podpornými listami tak len na ilustráciu, kto vás podporil a ako vyzerala tá podpora? Konkrétne.
2: Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa stali súčasťou tejto nominácie, pretože ja osobne ako hlavný autor návrhu vnímam, že všetky inštitúcie a všetky fyzické osoby, osobnosti, ktoré podporili tento návrh a ho podporujú a nadalej predpokladám, budú podporovať, sa stávajú súčasťou tohto hnutia a stali sa takto súčasťou a mali veľký význam ich spodné pod listy a hlasy, ktoré sa ozvali. A boli medzi nimi, ako som menoval, redaktory médií, teatrologovia, publicisti, pamiatkári, historici, spisovateľia, teológovia kampanológovia, muzikológovia, archivári, archeológovia, hudobníci, hudobní skladatelia, menežéri, profesori, správcovia farností, kňazi, sociológovia, moderátori, finanční úštovníci, doktoranti, režiséri filmov a medzi inštitúciami boli napríklad občianské združenia, početné občianské združenia z rôznych odvetví ale aj právnické osoby súkromného sektora, rôzne iné kultúrne inštitúcie, početné múzeá a nielen naše dokonca, ale aj maďarské, takisto univerzity, univerzitné pracoviska, dokonca tiež z Polska, čiže dokonca mal tento návrh aj medzinárodnú podporu. Maďarská, polská podpora podporila slovenský fenomén, ktorý si často naše slovenské inštitúcie niekedy nevážia. A to je taký zvláštny, veľmi silný moment, silný motiv, kedy vidíte, že z maďarskej, polskej strany bol podporený tento fenomén, ktorý niekedy nemá silnú podporu na Slovensku v tých kruhoch, kde by mal mať tak som to chcel povedať. Ak by som menoval možno konkrétne niektoré zaujímavé inštitúcie alebo osoby, ktoré podporili, tak medzi podporovateľmi bol doktor Šoš, Šorš, UNESCO, odborník na práve na nehmotné kultúrne dedictvo z Maďarska. Bol medzi nimi historik Pavel Dvožák, známy na Slovensku a nielen na Slovensku. Boli medzi nimi známi kampanológovia ako Radek Lunga z Prahy a takisto Petr Vácha. Bol medzi nimi napríklad hudobný skladateľ Juraj Vajo z Košic alebo moderátor cirkevnej hudby a spevu pater Jan Verbacky. Bol medzi nimi aj. Napríklad medzi združeniami bol Bratislavský ukrašľovací spolok veľmi aktívny v posledných rokoch, známy z aktivít okolo Sochy Márie Terezie v Bratislave, okrem iného. Dejepísny spolok v Košiciach, Občianske združenie Gregoriana, ktoré takto oživuje tradície gregorianského spevu, ale aj napríklad klub historických a kolejových vozidiel v Košiciach, alebo združenie Laterarius, ktoré sa zaujíma o výskum tehliarstva, výroby tehal na Slovensku, združenie ľudia a energia, združenie More Music, alebo veľmi významným podporovateľom sa stala štátna filharmónia Košice ako budovné teleso svetového významu. Kultúrne centrum alebo v Bidovcia. Z múzeí napríklad Kisilské múzeum veľmi silno podporilo v Čaci, Ljubljanské múzeum, Maďarské národné múzeum, Múzeum Vyšegrád z Maďarska, národné múzeum Minci a Medáli z Kremice alebo Slovenské technické múzeum Košice, ktoré celoslovenský zaštiťuje všetky technické pamiatky. Samozrejme východoslovenské múzeum v Košiciach, aj západoslovenské múzeum v Trnave spolu s vlastne vedným múzeum v Lhovci, takže napríklad toľko z múzeí. A potom univerzity ako Technická univerzita v Košiciach, Tenavská univerzita v Trnave, Univerzita Komenského v Bratislave. Univerzita Matia Bela v Banskej Bystrici, alebo Univerzita v Miškolci, katedra histórie. Takže to sú z tých konkrétnych menovaných osôb alebo inštitúcií. A ak by som mohol zacitovať z niektorých veľmi pekných podporných listov, asi by som začal tým najkrajším od pána spisovateľa Joana Kadlečíka, ktorý napísal, keď už ľudia strácajú živé srdce, nechajme ho aspoň zvonom. Preto vyjadrujem súhlas a podporujem zápis tradičného ručného zvonenia a funkcie zvonárov ako nášho nehmotného kultúrneho dedictva na Slovensku. Ľudská ruka ako predĺžená časť mozgu je zázrakom vesmíru. Vie pohľadiť, vie napísať básne, vie hrať na klavíry. Aj zvon je živý hudobný nástroj a preto si s ním nemôže rozumieť a cítiť nič iné ako ľudské ruky. Zvon je bytosť a osobnosť. Iba ľudské ruky chápu, čo chce. A zvon reaguje. Ide tu o porozumenie a dorozumenie, zvuk a súcit, o komunikáciu. Ako huslista a husla, aj zvonár a zvon sa prostredníctvom povrazu vlastne zhovárajú o niečom, čo má zmysel. O čom šumí strom? O čom zvoní zvon. Tak Takmer o
1: dnešnej relácie je historik, kampanolog Juraj Gambický, ktorý je autorom návrhu na zápis tradičného ručného zvonenia a funkcie zvonárov do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Súčasťou návrhu boli aj listy podporujúce tento zámer autora.
2: Veľmi pekné v svojom podpornom liste napísal pán magister Jozef Urmínsky, riaditeľ múzea vlasti vedného múzea v, v Lhovci, ktorý v svojej podpore tohto návrhu spomenul takúto vec, že funkcia zvonuje na natoľko bytostne spätá s dejinami človeka, že i dnes v dobe pretechnizovaného sveta má svoje nezastupiteľné miesto v našej spoločnosti. Osobne som mal možnosť stretnúť sa v našom regióne s niekoľkými zvonármi, ktorí svoju funkciu stále vykonávajú so zanetením a láskou a sú z pohľadu ostatných obyvateľov obce váženými občanmi. V uzatvorených a malých komunitách, ako je aj spomínaná miestna časť jednej obce na Slovensku, so 100 obyvateľmi bez obchodu, Krčmi či Kostola, je napríklad takom prípade zvonica na Cintoríne symbolom spájania ľudí. Miestom, kde sa stretávajú a riešia svoje každodenné problémy a dokonca aj jediným miestom, kam umiestňujú v čase Vianočných a Veľkonočných sviatkov religiózne symboly kresťanskej liturgie takže napríklad aj takáto lokalita ako konkrétne bola spomínaná v tomto liste je to časť malej obce Posádka dnes miestna časť obce Dvorníky na západnom Slovensku predpokladám, veľmi pekná veľmi, veľmi silná opäť z týchto podporných stanovisk potom napríklad zo strany Miškolskej univerzity z Maďarska prišla táto medzinárodná podpora budem to prekládať z angličtiny, ktorá píše, že, že mene kolegov podporujem túto iniciatívu Slovenského národného nehmotného dedičstva, kde by sa mal teda dostať ten projekt tradičného rušného zvonenia a funkcie zvonárov. Toto dedičstvo je veľmi dôležité v kontekste celej európskej kultúry a teda dedičstva európskeho. A historické zvony a starobili tradičný spôsob, ako sa na nich zvonilo, je našim spoločným historickým dedičstvom a preto aj uchovanie tohto spoločného je naším záväzkou pre nás tu v strednej Európe. Takže je to také niečo, čo nám dodáva tú ako keby silu, tú morálnu podporu, že nie je to nejaká naša individuálna konkrétna snaha nejakých jednotlivcov zanietených za tradičné ručné zvonenie, ale vidíme, že je to taká širšia podpora, že je to fenomén, ktorý by mal byť vnímaný ako taký dá sa povedať, až celoeurópsky, pretože samozrejme to tradičné ručné zvonenie nie je náš nejaký slovenský vynález, je to niečo, čo od stredoveku prebieha v celej Európe, aj keď teraz sú samozrejme iné špecifické zvonenie, Napríklad sa trošku zvoní v Rusku, to, to zvonenie v pravoslavnej tradícii je iné, kde na srdcia zvonov sú pripeknené lána, tak sa zvoní, zvony sa ne, nekolíšu, ale sú napevno osadené a ten zvonár musí vlastne ťahať niekoľko niekedy početných lán, aby zazvonil na rôzne melódie, na rôzne sviatky, na rôzne príležitosti, takže to je iný spôsob zvonenia oproti nážmu. Napríklad iná zvonie angličania, tzv. anglické change ringing, kde zvony rotujú a opäť súbory zvonov rôzne roztačané, zvonené, vytvárajú tiež melódie, ktoré poznáme z tých anglických filmov alebo z anglických reálii, alebo z anglických miest, ak sme tam boli iná tradícia, tradičného zvonenia, ako je tá naša. Ináč sa zvoní v Španielsku, kde sa takisto zvoní. V niektorých častiach Španielska takisto rotujú, niekde sa zvoní opäť ovaj na srdciach na pevných zvonoch. Čiže to sú také rôzne národné tradície a medzi nimi sa vymedzuje tá naša, dá sa povedať, západov stredo Európska, kde hlavne v tých krajinách ako stredná Európa, ale samozrejme aj v Nemecku, Francúzsku a v iných štátoch západnej Európy sa takto zvonilo a zvoní, ale treba povedať, že práve najmä v západnej Európe už v Nemecku a Francúzsku je takmer 90% zvonov elektrifikovaných, takže tam tá tradícia rušne zvonenia takmer vymizla, takmer sa vyhubila a preto sme možno ako jeden z posledných aj keď možno potápajúcich sa ostrovov toho ručného zvonenia v tom severnej Európy takže je to také naše špecifiku v tomto a o to väčší argument o to väčšia energia odolanie chráni to a uvedomiť si tú hodnotu a ich ďalej, bojovať za to ďalej, na všetkých frontoch, ako sa vraví. Pretože samozrejme tento úspešný zápis je iba prvým krokom, čaká nás veľa práce. Uvedomujem si, že to je vlastne len prvý úspech, ktorý nás má pozbudiť ďalej. Zasadzovať sa za túto vec a ďalej komunikovať, ďalej hľadať spoločné riešenia a hľadať možnosti, ako obnoviť túto tradíciu, ako ju ponechať živu, ako ju udržiavať, ako sa ďalej starať o tie naše historické aj súčasné zvóny, ako ich skúmať, ako ich dokumentovať, ako sa o nich zaujímať, ako ich zveradovať, ako sa k ním správa citlivo, jedným slovom.
1: Čo to bude znamenať v praxi ten zápis pre zvonárov a pre ručné zvonenie? Čo konkrétne im priniesie v budúcnosti?
2: Je to otázka do najvyššej budúcnosti, že čo vlastne v praxi vyplnie z tohto zápisu úspešného. Samozrejme, treba sa pýtať, treba hľadať možnosti, ale v každom prípade v samotnom návrhu bolo to ošetrené tým, že v bode tohto formulára návrhu je bola taká položka, že navrhované ochranné opatrenia v ktorých v tomto spracovaní a podaní návrhu bolo uvedené, že mali by to byť rôzne projekty výskum a dokumentácie našich zvonov, ktoré vďaka tomuto úspešnému návrhu mali by byť podporované a mali by byť jednotlivými inštitúciami a odborníkmi rozbehnuté. Začať ten väčší záujem a ten väčší výskum, zintenzívený výskum, prezentácia zvonov, či už formou rôznych publikácií, projektov, však vlastne napríklad aj z rádiom Lumen, projekt propagácie zvonov vo vysielaní, v médiách, na prednáškach, v školskom procese, v rôznych odborných fórach, v lajských fórach, v sprievodných aktivitách, v populárnych aktivitách. Potom sú to samozrejme rôzne opatrenia ochrany, podpory a obnovy, kde by som možno vypichol práve veľmi dôležitú a možno aj kľúčovú otázku. A to je konkrétne otázka pre pamiatkárov na Slovensku. A to je otázka tzv. metodiky ochrany historických pamiatkových zvonov, ktorá by mala byť istým spôsobom v súlade s princípom citlivého prístupu, ochranárskeho prístupu k našim historickým zvonom. V tomto prípade môžem hovoriť veľmi čerstvé správy sú tie, že vlastne ako keby aj praktický dôsledok tohto celého návrhu, a tejto nominácie úspešnej je aj to, že v vlastne pamiatkarských krok začína sa formovať a v istom zmysle ustaľovať tento jednotný prístup k našim historickým zvonom. A to práve takou formou, ako to je obvykle aj pri iných kategóriách pamiatok, že mali by sa ustanoviť isté všeobecné aj konkrétne princípy ochrany týchto pamiatok, čo sa môže, čo sa nemôže, za akých podmienok, kto môže čo robiť, ako sa tie zvony majú reštaurovať, ochraňovať, obnovovať, ako sa nemôžu, kto ich môže takto reštaurovať, obnovať, za akých podmienok a čo má byť na nich chránené, čo je predmetom ochrany, čo je to histori- Zło, wszystkie te to rzeczy by mala ošetrovať v podstate akási metodika pamiatkovej ochrany historických pamiatkových zvonov. No a to je niečo, čo v procese vznikania v istom zmysle je už takmer pritávené schváľovaciemu procesu, takže to je veľmi taký ďalší pozitívny bod v tomto celom, v týchto vyplynutých opatreniach alebo v týchto dôsledkoch takéhoto návrhu. No a potom by som spomenul ako na záver, ďalší dôsledok by mal byť projekty a aktivity prezentácie tohto celého nášho zvonového dedictva a bohatstva. že tam už som vypichol niektoré veci, ako sú tie publikácie výstavy na túto tému rôzne prezentácie iným spôsobom cez médiá, ten projekt s rádio Lumen. Takisto k prezentácii patrí aj napríklad lepšie sprístupňovanie konkrétnych zvoníc alebo veží kostolov v rámci turizmu, v rámci cestovného ruchu, propagácia týchto vecí, kde patrí samozrejme aj ten výskum, to je taká predchádzajúca súčasť, čiže vlastne zapojenie rôznych študentských prác, rôznych takýchto aktivít do tejto témy. Takže ja myslím, že je viac tých konkrétnych krokov, ktoré môžu podporiť, vyzdvihnúť, pomôcť praktickými úkonmi, krokmi, každý svojím dielom práce, či už je to vedecká inštitúcia, či už je to obec, či už je to farnosť, či už je to konkrétny lajk, like, ktorý sa o to začne zaujímať. Je veľa rôznych možností, ako spustiť akýsi väčší záujem, ako podporiť, obnoviť, zbudiť väčší záujem o tieto veci, ako praktický dôsledok práve tohto úspešného zápisu.
0: Kde chýba v nebi hviezda, tam anieli sa hniezdia, kde sa dobrí ľudia budia, tam ona padá. Koľko ľudí?
1: Pomenuli, že zvon možno považovať aj za hudobný nástroj. Je ťažké naučiť sa na ňom v úvodzovkách hrať?
2: Ono to možno vyzerá pomerne veľmi jednoducho, ako je definované. Je to tradičné ručné zvonenie, ak môžem zacitovať od kolegu Kampanola Radka Lungu, ktorý definoval v jednej z prác aktuálnych, čo vlastne je to tradičné ručné zvonenie z pohľadu takého muzikologicko-technického popisu. Tradičnou a najlepšou technikou rozoznievania zvonov je rozhľadávanie, rozúpávanie zvona ľudskou silou, kedy zvonár ťahom za lano na páke ktorá je spojená s drevenou zvonovou hlavou, zvon rozhojdá, počas zvonenia ho udržuje v pohybe v pravidelnom rytme a v závere zvonenia ho citlivým a pozvolným brzdením uvedie do pokojného stavu. To je taká stručná, jasná definícia, čo vlastne to vykonávanie rušného zvonenia z toho pohľadu hudobného, praktického znamená. Ale má to samozrejme veľa rôznych nuanc, veľa rôznych kumštov a veľa rôznych takých ako zákutí tohto celého vykonávania tohto tradičného rušného zvonenia. Rôznych kombinácií, rôznych možností, rôznych regionálnych zvyklostí, špecifík, podľa rôznych sviatkov, rôznych príležitostí, kedy sa ináč zvoní. Ináč sa zvoní na jeden zvon ako na súbor troch zvonov, ináč sa zvoní na veľké zvony ako na malý umieračik a tak ďalej. Čiže dá sa povedať, že nie je to v istom zmysle ten zvonársky kúmuš, takéto know-how, ako zvoniť niekedy. Ale zase nechcem odradiť, chcem práve, že pozbudiť a vidím to aj v praxi, že aj mladá generácia v mnohých lokalitách, v jedinách mestách sa zajíma o techniku, tradičné ručné zvonenia, pretože Poznám osobne mnohých mladých zvonárov, ktorí sa ozývajú, ktorí takisto podporili tento návrh, ktorí svojim praktickým vykonávaním tohto zvonenia vedia povedať to svoje a vedia svedčiť o tom, že sa to dá, že je to veľmi fascinujúce a veľmi zaujímavé povolanie alebo remeslo. Je známe z kampanológie to, že vlastne takéto ručné zvonenie sa dá považovať za veľmi citlivé a najcitlivejšie a preto prispôsobovanie kývu zvona pre tú jeho kontrolu, kývu zvona pri zvonení a ďaká nemu sa dosahuje to optimálne vyznenie zvuku, kde dá sa reagovať na rôzne nepravidelnosti, vykyvu zvona srdca, prípadne zároveň aj včas rozpoznať závažnú závadu a zabrániť tak prípadným poškodenia, vážne poškodenia zvona. Toto citlivé ručné zvonenie a zvonár dokážu zabezpečiť pohon zvona s mekým rozjazdom a následne s zvona bez vynechávania úderov, čo sa vlastne deje pri tom elektrifikovanom často takisto bez silných úderov o jednu stenu zvona pri brzdení na konci zvonenia, s primerálnym výkyvom zvona, s primerálnym počtom úderov srdca zvona za minútu. Čiže to sú veci, ktoré často intuitívne ten zvonár vedel od stredoveku do súčasnosti vie nejakým spôsobom intuitívne alebo tým odovzdaním tradície nejakým spôsobom kontrolovať, zachovávať, udržiavať, riešiť počas toho zvonenia. Na rozdiel od elektrifikovaná automatická zvonenia dokáže ľudský zvonár zladiť viaceré zvony, súbory zvonov pri zvonení do rytmu, to znamená prípadne regulovať pritom napríklad aj pohyb srdzvonov takzvané odmlky, čo sa často deje pri niektorých typoch zvonenia, že zvona zachytáva srdce čo vlastne pri tej elektrifikácii nie je možné vlastne fyzicky to nejak dosiahnuť ani tými najmodernejšími spôsobmi elektrifikované zvonenia. A práve pre tieto rôzne typy zvonení boli aj tieto súbory zvonov odlievané a koncipované, takže je to jedna z funkcií tohto zvonenia Takže aj preto sa to dá tak spôsobom zhrnúť do takého záveru, že jediné toto ručné zvonenie ako spôsob pohonu umožňuje optimálne a jednoznačne využitie týchto hudobných vlastností zvonov. A jedine pri ňom je hudobný zvukový účinok najlepší. Takže to je veľmi silný, by som povedal, silný súbor argumentov, ktorý som práve vymenoval, ktoré vyplývajú aj z tej tradície, aj z tej praktickej odbornej stránky poznania techniky zvonenia a zvonov a vplyvu ručného zvonenia a naproti tomu beleú elektrifikovaného zvonenia na to význenie zvona ako hudobného liturgického nástroja, takže je potrebné si práve zvážiť tieto veci a usúdiť, urobiť si vlastný úsudok a uvažovať a rozhodnúť sa možno o tom, že či človek konkrétny podporí takéto zvonenie v svojej lokalite alebo či teda podporíme toto do budúcna, či budeme to chcieť udržiavať, či to má zmysel pre nás. Je to treba presne na týmto uvažovať, týmto smerom.
1: Ja som mala možnosť vidieť na videu zvonára, ako zvoní na tri zvony a považujem to doteraz za akrobáciu. To bola azda balet Akrobácia, tanec, súčasne, ako to dokázal, vlastne všetky tie tri zvony rozozvúčať, že naozaj v súlade dňeli. A vtedy mi napadlo, že zrejme potrebuje dobrý tréning, ale taktiež aj kondíciu, veď to je niekoľko, to nová záležitosť taký zvon. Aký je váš názor na to? Vlastne,
2: ja som, samozrejme, aj istvo som skúsenosť ako taký náhradný záložný zvonár do mesto TJ HVT, ale o tom by vám vedel lepšie samozrejme rozprávať hlavný zvonár alebo Farkáš so svojimi bočnými pomocníkmi, chaloami, ktorí chodia tiež zvonníckoských zvonári, známy v médiách a indze. V každom prípade áno, je to pravda, je to súčasťou toho zvonárskeho kúštu, toho know-how a je to takisto regionálne pestré a rozličné, napríklad najmä v tej východnej tradícii, východných cirkví, ale u nás napríklad v grecko-katolíckej cirkvi všimol som si práve takéto zvonenie, kde ten zvonár vyzerá niekedy ako ruský zvonár, ale pri tom že má naviazané lana na obidvoch nohách, obidvoch rukách a štyri zvonice dokáže niekedy ovládnuť jeden zvonár, ale je to samozrejme veľmi, veľmi náročné, veľmi také zosladenie obidvoch mozgových hemisfér, aby sa vám nedopietli nohy, ruky, aby ste tým pádom vylúdili zo štyroch zvonov Poradí, ten správny rytmus týchto zvonov, aby ste zastavili v čase ten najmenší, najväčší zvon v tom poradí, akom sa to má podľa tých miestných zvykov. To znamená, takýto zvon naozaj vyzerá pri tom, ako ste správne povedali, ako nejaký akrba, na lanách, alebo ako nejaký žongler. Ak by som to tak príliš na pohyboval, ten vizuálny efekt, je to veľmi rôzne. Samozrejme, je to aj fyzicky náročné často, ale pri tých veľkých zvonoch, ktoré zvyknú bývať samozrejme väčšinou vo väčších mestách, ktoré si mohli dovoliť nechať odliať nejaký väčší zvon. V takom prípade aj ten niekoľkotónový zvon, pokiaľ je správne vyvážený, to znamená, že má páku zlano, má protizávažie, alebo má správne vyváženú drevenú zvonovú hlavu, ktorá tým pádom, ak je veľký zvon a svoju váhu, väčšia drevená hlava vyvažuje ako protiváha toho veľkého zvona, tak správne vyvážený zvon, osadený správne v ložiskách, správnych parametroch, so správnou dĺžkou lan a správnou technikou zvonenia. Nie je to často až taký problém, ako by sa mohol zdať pre človeka nezasveteného, ktorý sa postaví pre tento veľký zvon je teda vedený k jeho zvoneniu, ale je to samozrejme, ten zvonár nemôže byť zase nejaký dengľavý človek, ktorý nevládze. Čo môže byť niekedy možno problém tých starších našich pánov zvonárov, práve preto niekedy sú nahradzovaní tým elektromotorom, žiaľ Bohu, že chýba tá mladá generácia, ktorá by prezala mladá, silnejšia generácia, ktorá by dokázala prevziať túto funkciu v našich menších lokalitách, v hľadinách, kde je s tým problém celkovo. Aj problém s prácou, taký sociologický problém, že vlastne mladí odchádzajú z toho vydieka a tým pádom nemá kto, aj keby chcel. Že to je niekedy zase silný protiargument tej druhej strany, ktorá hovorí o tom nahrazovaní tých zónov elektrifikáciou. Ja to chápem, uvedomujem si to, ale nie je to dôvod na to, aby sme propagovali a masívne šírili túto elektrifikáciu napriek tomu. Myslím si, že je to skôr dôvod sa nad tým a hľadať tie iné možnosti.
1: naznačili, že Rádio Lumen chce práve cez svoj projekt pomôcť propagácii toho ručného zvonenia a tejto tradície?
2: Tomu sa veľmi teším. Je to jedna, jeden z ďalších zvonárskych úspechov a veľkých pozbudení pre zvony a našich zvonárov na Slovensku, že práve tohto roku Rádio Lumen oficiálne schválilo navrhnutý projekt, ktorý bude zhodnený v praxi už od 1. januárových sobot, kedy takto naplánovaný projekt predpokladá, že každú sobotu čas obvyklej relácie zvonenia a modlenia sa aniel pána, bude každú sobotu vyzdvihnutá nejaká konkrétna lokalita a nebude to tým pádom ten istý zvon, ktorý sa púšťa stále dokola, každúto sobotu, ale vlastne bude nahrávaný stále iný zvon a iný zvonár, rozhovor s so zvonárom, kostolníkom, pánom Farárom, nahrávka zvonu z konkrétnej lokality a zároveň akási stručná história tej lokality. Celá tá relácia by mala mať 10 minút, kde vlastne v úvodných minútach bude predstavená lokalita predstavený stručne kostol jeho dejiny, potom samozrejme hlavne samotné zvony, na ktorých sa bude zvoniť počas toho modzenia aniel pána, niečo o tom zvonáriovi, o tých nápisoch, výzdobe zvona, nejaké miesta legendy o zvone, prípadne iné príbehy, ktoré sú doložené v písomných dokladoch tej obce, mesta. No a potom bude to prepojené s rozprávaním konkrétnych náhradných zvonárov, kostolníkov, pánov farárov, historikov, ktorí sa tiež vlastne pripoja k tejto 10-minútovke. No a bude to končiť samozrejme konkrétnym zvonením tých našich zvonov, či už historických alebo nových, a takto bude vyzdvihnutá, poukazaná, spropagovaná každá lokalita vybraná tomto projekte. Tento projekt predpokladá isté také tematické okruhy, čiže budú vyzvinuté konkrétne zvony konkrétnych lokálit. Najprv také vybrané zvony našich najvýznamnejších tá sa povedať lokálit, alebo naše najvýznamnejšie zvony. Či už to budú zvony drevených kostolíkov na Východnom Slovensku, ale aj Strednom a Západnom Slovensku. Takisto zvony... Košického okruhu, kde máme tento región najlepšie preskúmaný, dá sa povedať, na mesto Košica a jeho najbližšie okolie, takže vieme o týchto zvonoch veľa povedať, veľa ukázať celému Slovensku, ale aj naše najvýznamnejšie stredoveké zvony, ktoré sú najmä na území Spíša, ale aj Gemera, Abova, Šariša, prípadne niektoré aj v iných miestach Slovenska a tie chceme tiež v ďalšom cykle tejto relácie vyzdvihnúť, poukázať na nich a na ich zvonárov. Takže máme sa na čo tešiť spoločne a som veľmi rád, že poslucháči Radia Lumen si budú môcť každú sobotu pri modlení o pána vychutnať aj zvuk zvonov z tej ktorej konkrétnej lokality. A každá lokalita, každá tá dedina, každé to mesto sa bude môcť tešiť na ten konkrétny týždeň, kedy oni budú práve vysielať, kedy náš zvon zaznie, kedy náš pán Farár povie nejakú tú vetu, kedy náš pán zvonár niečo povie. Takže to sa veľmi teším a veľmi ďakujem Radio Lumen za túto šancu pre naše zvony. Je to jeden z ďalších výsledkov tohto úspešného zápisu, tradičného rušného zvonenia a funkcie zvonárov. Takže veľká vďaka rádio Lumen.
1: Vy máte za sebou v podstate úspešný rok, keďže ste dosiahli ten zápis, o ktorý ste tak intenzívne bojovali. Máte ešte nejaké ďalšie plány v tejto svojej zvonárskej oblasti? Čo by ste ešte chceli dosiahnuť? Keď tak stojíme už na prelome rokov, v podstate 2011-2012.
2: Tých plánov bolo viac, je veľa podobných čiastkových rozbenutých projektov, ale samozrejme veľké úsilie sa bude teraz sústrediť na ďalší zápas o to naše ručné zvonenie, ako som brávala, že tento zápas iba začína, ten prvý úspešný bod máme za sebou, oficiálny zápis. Teraz tu bude Ďaká práca v konkrétnych lokalitách, práca možno taká osvetová, buditeľská, ako niekedy štúrovci, chodili z dediny do dediny a presviečali, rozprávali sa, vysvetľovali, učili. Mám pocit, že nás toto čaká práve, ako je jedna z dôležitých častí, dôležitých ďalších plánov do budústna. Samozrejme, mnohé plány súvisia s publikovaním, s propagovaním, to znamená plány chodiť na rôzne konferencie, vydávať publikácie, pracovať na takýchto projektoch, ako je projekt Zádiom Lumen, nahrávaní na zvonov, propagovaní zvonov, zvonenia, ručného zvonenia. Potom konkrétny projekt, ktorý práve v ďalšom roku by mal byť završený, úspešne by, by mal byť spoločný medzinárodno výskumu a propagácie našich najstarších stredovekých zvonov z dielne majstra Konrada, takzvaného Gála zo Spíša, ktoré sa dajú prirovnať k dielam majstra Pavla z Leboče v oblasti suchárstva. To isté znamenajú tieto stredoveké zvony z dielne majstra Konrada. A tie spájajú dokonca národy maďarský, slovenský, polský, keďže sa nachádzajú na týchto našich troch územiach. Je to veľký projekt, ktorý by mal byť zhotený v podobe výstavy, katalógu, v podobe možno aj CDčka. A takisto Radio Lumen svojím spôsobom prispieje k tomu, pretože jeden z okruhov práve týchto nových relácií, ktoré nás čakajú od januára, budú práve tieto zvolenia majstra Konrada a jeho nasledovníkov, takže na to sa obzvlášť teším a môžete sa tešiť na to, najmä teda v lokalitách Spíša, Gemera, Šaríša, Abova a Zemplína a niekde aj Liptová a možno Oravy. Takže to sú také tie prvé možno plány a ďalšie ďalšie konkrétne rozbehnuté veci, ktoré nás čakajú v najbližších rokoch. No a nesmiem zabudnúť na košické zvony. Ja už dlhé roky mám ako taký veľký svoj dlh, keďže sa venujem najviac asi tým košickým zvonom a zvonoliarom, ich dejinám, ich výskumu ich propagovaniu a od svojej diplomové práce v roku 2000 ubehlo už 10 rokov a mnohí kolegovia autori, historici, kamaráti sa napýtajú, teda kedy vidia už kniha o košický zvonok takže avizujem, je v prípravách dá sa povedať ten projekt na rozbernutie takže je to taký možno, že ďalší rok kedy aj táto vec bude dotiahnutá dokonca dúfam, že úspešná
1: Možno, že naši poslucháči, poslucháči Rádia Lumen ktorí si vypočuli tento rozhovor budú už teraz vlastne v tom vianočnom období sledovať zvuk zvonov a nad tým. Že, či boli rozozvučené elektronicky alebo ručne.
2: Tiež by, tiež by sa v nás vzbudzovala taká túžba zapojiť sa, netýka sa to len iba zvonov, ale zapojiť sa do takého citlivejšieho prístupu k veciam, k pamiatkám, s ktorými sa každodene nejakým spôsobom stretávame, či už keď vchádzame do kostola, alebo keď navštevujeme nejaký hrad, alebo keď vlastníme obchod, keď vlastníme byt v nejakom ešteanskom starom dome v meste, alebo keď pod našu správu patrí nejaký oltár, alebo nejaký kalich, nejaká výzdoba, freska, prípadne keď sme vlastníkom nejaké technické pamiatky, múina, alebo nejaké technológie starého pivovaru, o ktorej rozmýšľame, či vyhodí na smetisko, alebo či ju nejakým spôsobom obnoviť. Tak to sú všetko otázky pre nás ľudí, ktorí sa stretávame s pamiatkami a s historickými súvislostiami. Takže keď by sa v nás takto zbudila takýto citlivejší, lepší prístup, možno práve cez tie Vianoce, keď by práve naše srdce sa uľahčilo, ako to zvykne býva na Vianoce, voči ľuďom, samozrejme hlavne, voči našim blízkym, aj voči tým, ktorí to potrebujú. A v tomto prípade aj voči živým bytostiam, ktorými môžu byť niekedy naše zvony, ktoré to tiež potrebujú, tento citlivejší prístup, taký vianočný prístup, obdarujeme ich našim väčším záujmom, našim vzťahom k nim našim vzťahom, ktorý bude znamenať zachovanie pre budúcnosť, nie ich ničenie. Ja si to tak želám spolu s mnohými ďalšími, o ktorých viem, že by si to takisto želali a takisto to presadzujú. Práve v tento Vianočný čas je to takým mojim malým alebo veľkým zvonárským želaním.
1: Dnes sme sa rozprávali o tradičnom ručnom zvonení, ktoré bolo zapísané do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska za autorom návrhu na tento zápis, historikom, kampanológom Jurajom Gembickým. Reláciu pre vás pripravili Jaroslav Fabian a Mária Čigášová. Želáme vám požehnané sviatočné dni.
3: Darí v tvári starosti a smutky čas vianoc, od Na zem prišla večnej sa podobá
0: Vysielame v repríze.
4: Vážení poslucháči, nasledujúcej hodine vysielania Rádia Lumen z Košického štúdia sme pre vás pripravili reláciu s názvom Vianoce bez nich prípravy vrcholia a práve pri nich si mnohí z nás pripomínajú tých, ktorí možno ešte pred rokom či pred dvoma boli medzi nami a tešili sme sa z ich prítomnosti. Aj keď to vyznieva smutne, určite cítite spolu so mnou, že práve spomienky a spomínanie tvoria neoddeliteľnú súčasť dnešného sviatočného prežívania. A pre nás, ktorým budú dnes mama, otec, manželka, manžel alebo syn či chýbať pri štedrovečernom stole, nechto prinesie malé poukriatie na duši, že tí, ktorí sa pre nás obetovali a cez lásky nás posúvali k radosti zo života, majú nielen stavovsky pevné miesto v našom živote. Nasledujúce príbehy nech sú pre nás určitou možnosťou zastaviť sa a pomôcť tým, ktorým napriek štedrosti dnešnej večere bude kto si veľmi chýbať. Ničím nerušené počúvanie vám spoza mikrofónu želá Jaroslav Fabian. Zostaňme chvíličku tíško, spomeňme
0: svojich blízky, jak sme tu spoločne, každý rok sviatočne s Ježiškom národený. Jak sme tu spoločne, každý rok sviatočne s Ježíškom narodený, Skúmame máme prítomné tváre, myslíme na celý rok, spomienky radostné, všetky sú prešťastné, slzy sú neúprostné Spomienky radosné, všetky sú prešťastné, slzy sú neúprostné. Nesmieme zabúdať nikdy, prečo dnes slávime deň. Dávno už prešli tie chvíle, keď uzrel svet Ježiško na Zarecký. dávno už prešli tie chvíle, keď uzrel svet Ježiško na Zarecký. láskou nech prekypí každý, úsmel by nemal zmiznúť. Nech je sviatočný, tak trochu zázračný, priam až neskutočný. Nech je sviatočný, tak trochu zázračný, priam až neskutočný. Žiaľ svet je skutočne veľký, sú na ňom tiež úboví. Myslíme na všetkých, buďme k ním priateľskí, nikdy nie odmeraný. Myslíme na všetkých, buďme k ním priateľskí, nikdy nie odmeraní. Boh nám dal milosť a krásu, dodal
3: nám pokoj.